0: 二月九号星期三，知道大家最近看冬奥会哈、啊，看得很过瘾，很上瘾，滑冰啊、滑雪呀、啊，啊、呃、都很好看。但是想必在其他地方已经看了很多的视频还有帖子，我就不讲了哈。其实对于冬奥会，我有一个话题很感兴趣，就是这个俄罗斯花样滑冰的那个超级年轻的非常棒的姑娘哈、啊，十五岁的卡米拉·布列瓦，她怎么这么厉害？技术难度？那么高，而且艺术表达也在这个整个滑的过程之中也做得非常的完美。由此我就衍生出来另外一个问题：俄罗斯这个国家在体操、艺术体操、花样滑冰这样的运动之中。他们一直是人才不断的涌现。那这些项目有一个特点，就是既需要很多的技巧，但是同时也需要这种对音乐和艺术的理解，有情感和肢体的表达，然后都和音乐舞蹈有关哈。然后究竟是为什么他们可以这么的厉害哈？长期在这样的项目中，呃，总是去领先。呃，技术我们知道它是可以打磨的，可以练的，比如抛起来在空中转四五圈，平稳落地这种。纯技术难度的啊，是可以去打磨的，但是艺术性，它就相当于是这两个东西，相当于是我们大脑的左脑和右脑哈，就是你怎么才能够把它们全部都练好？还是说俄罗斯就有那种文化，对吧？比如说对于芭蕾舞的热爱，对于音乐的热爱，我不知道哈，嗯、呃，我看。美国华裔花样滑冰的那个小伙子 Nathan 陈，他从小弹钢琴，他所表演中所用到的这些曲子，他自己都是，呃，烂熟于心，他自己都会去演奏，所以情感和节奏会把握的比较好。那么这些俄罗斯的小姑娘们，十五岁的小姑娘，她们到底是怎么做到的？哈，我还没有找到好的文章，如果找到了的话，给大家来解读解读。昨天预告了，今天主要讲硅谷的一个非常知名的风险投资人彼得蒂尔。不同的人认识他是通过不同的角度和事件，比如说创业者了解他，大概通过他那本书哈《创业宝典：从零到一》啊，还有人可能关注政治，了解他是知道他是硅谷里极少数支持特朗普的那个有钱人。啊，然后呢，还有人知道她是同性恋，有自己的丈夫啊，但是她又不认为旧金山湾区是一个适合她生活的地方，对她很不友好等等。然后她就一气之下，还搬到了南加州去，加入了新西兰国籍等等。还有人知道他是因为 Facebook， 他是 Facebook 第一位外部投资人。他十八年前在2004年的时候就认识了扎克伯格，当时他给扎克伯格开了一个50万美元的支票，说我给 Facebook 估值490万美元，然后就这样拿到了 10% 的股权和一个董事会的席位。呃，那他之后就陪着扎克伯格哈一路走下来， 2 0 1 2年上市，然后这个公司的市值突破千亿哈、啊。哪怕是后来扎克伯格已经成为了世界首富的前五，他和彼得蒂尔的关系依旧很好。都说彼得蒂尔是他的心腹哈，就彼得蒂尔 always can has his e i r 就是他总能说一些让小扎能够听得进去的话。那扎克伯格也一直是说，彼得蒂尔的存在让 Facebook 的董事会那个意识形态有了多样性，因为彼得蒂尔代表着那些保守派。最近呢，五十四岁的彼得蒂尔宣布辞去 Facebook， 也就是现在这个公司改名字了嘛，叫 Meta， 啊、呃，然后辞去 Meta 这家公司董事会的一个职位。他呢将专注于今年十一月份的中期选举。他认为今年的中期选举对于改变美国发展方向至关重要，同时他也要争取这场胜利，哈，为特朗普重返白宫奠定基础。在今年的中期选举中。他着重支持两个候选人，各捐款一千万美元。一个是要竞选亚利桑那州参议员席位的布莱克·马斯特斯，还有另外一位呢是要竞选俄亥俄州参议员席位的 J.D. v e n e 大家还记得这个人吗？我们之前讲过一次，他是《乡下人悲歌》这本书的作者。他现在是也是全力在竞选哈。进入政坛之前，实际上正是在彼得蒂尔的风险投资里面工作，所以两个人关系很好。那彼得蒂尔为很多共和党的大佬都捐过款，所以他在华盛顿 D.C. 有很多人脉。在二零一九年十月份的时候，当时他还带着扎克伯格去到白宫，哈和特朗普进行了私人晚宴。在二零二零年的时候，当时我们知道，在 Facebook 里面，包括很多员工以及外部的很多媒体，都有很多呼声要求 Facebook 要限制特朗普的发文，那些极右的、种族歧视的、反疫苗的、反科学的、煽动暴力的，啊，东东应该标注出来。但是 Facebook 一直都没有采取任何行动。那个时候，大家批评说，主要是因为彼得蒂尔在董事会里面啊，以及就是扎克伯格还是会给他几分面子等等。这一切直到二零二一年啊一月六号那些暴徒冲击国会山那天 ，Facebook 才在那一天之后做出了改变，彻底给特朗普禁言。那说说彼得蒂尔他这个人的经历吧。他是德国裔的移民，出生在德国法兰克福，所以他有德国国籍。一岁左右的时候，他跟着这个做化学工程师的父母来到了美国，先是在克里夫兰定居，因为他爸是在矿业公司里面工作。所以在十岁搬到加州旧金山湾区之前，他是一直是跟着父亲的工作在走哈，就是小学就换过七个。他的父亲、母亲都是虔诚的基督教徒，然后都是共和党的拥趸，哈，这一点也基本上都是遗传给了彼得蒂尔。彼得蒂尔很喜欢下国际象棋，也喜欢看科幻小说，他是托尔金的爱好者。后来他那些创业公司啊，或者是那些基金的名字，有六个都是来自于托尔金的书。他学习比较好，尤其是喜欢数学。后来。大学进入到了斯坦福，本科是学哲学哈，然后思想是比较倾向于那种保守派，主张个人主义和绝对的自由，然后还跟这个他的同伴们创办了一个什么斯坦福评论哈，然后专门是写一些保守派的评论和文章。后来呢，他又在斯坦福读了法学院，毕业之后短暂的当过上诉巡回法院一个保守派大法官的书记员。随后呢，他又进入到了律师事务所工作，啊，做证券律师。但是干了七个月之后就觉得无聊透顶，然后又进入到华尔街去做衍生品的交易员。一九九六年的时候，他回到了旧金山湾区，感受到了那种。朝气蓬勃的互联网创业热潮，所以他拿了一百万美元创办了风险投资公司，中间投出了像 PayPal 就这支付公司 PayPal 就支付宝的美国这个版本，然后还有 Facebook 这样的独角兽。那 PayPal 这中间还有一段他和马斯克的故事，对，就那个钢铁侠，硅谷钢铁侠一隆马斯克。呃，当时呢，彼得蒂尔他是和三个人联合创办了数字支付公司 PayPal。其实 PayPal 的概念最早，其实他们是想做这种数字货币的支付，还有点像现在比特币和区块链的概念，呃，但是但是呢，那个时候想圈用户都比较难，因为互联网也刚刚兴起没有多久。他们之后呢，发现诶、哎，在同一个楼层里面就有一家。也是跟他们做同样差不多的数字支付的公司叫 X.com， 这个公司的创始人是马斯克，两家公司是邻居哈，然后也发现，哎，这个就是需要你给很多优惠的力度才能够让用户去注册，所以两家公司都是亏损的状态，就决定说不如一起合并吧。合并之后，因为这个 X.com 他们的份额更大，所以马斯克他做了 CEO， 彼得蒂尔做副手。两千年纳斯达克崩盘之后，彼得蒂尔就离开了公司。不过几个月之后，哈，当时刚刚结婚的马斯克正在度蜜月，然后一群 PayPal 的高级员工就发动了一场公司内部的政变，就威胁说马斯克必须下台，然后要不然他们就全部集体辞职。然后马斯克妥协之后呢，彼得蒂尔重新回来当了 CEO， 他也开出了很多条件，就是什么我要更多股权，要给我更多的薪水等等。大概一年多之后吧，他把这个 PayPal 经营了一番，就卖给了 eBay， 然后赚了钱以后离场。所以呢，规避规则、规避法律、抛弃商业伙伴、合作伙伴，甚至抛弃朋友，哈，这是彼得蒂尔的一些商业信条。那尤其是在投出了 Facebook 之后，彼得蒂尔就逐渐啊，随着 Facebook 的市值的增加，成为了圈中大佬。他实际上还投资了很多比特币哈，然后另外他目前掌管着三支风险投资基金，他目前个人的总财富大概是二十六亿美元。然后他和特朗普的关系非常的好，是特朗普早期的捐款人。特朗普竞选总统成功之后，他又加入到了特朗普的那个过渡团队、啊，哈，去做这个互联网还有经济方面的一些政策顾问。甚至当时就是后来特朗普当选总统，有机会提名大法官的时候，很多人都猜测说他可能会把这个许给彼得蒂尔，因为彼得蒂尔也有法学嘛，也在法院短暂工作过，做过律师啊。幸好没有，嗯，那。彼得蒂尔对特朗普的评价也更是非常的高哈，然后非常的喜欢他，甚曾经在一个共和党的大会上吹捧特朗普是一个结束愚蠢时代并且重建美国的一个划时代的领袖，然后说特朗普是能够让美国摆脱虚假文化战争的人。那他对特朗普的这种公开高调的支持，实际上是。让很多科技圈里的人很不舒服哈、啊，像 Netflix 的首席执行官希廷斯，他曾经也是 Facebook 的董事会成员，相当于是他和彼得蒂尔在某种程度上在那个维度里是同事，他就曾经给 Facebook 的董事会写过一份备忘录，就是说彼得蒂尔在支持特朗普方面表现出的那种积极性，实际上是一种灾难性的错误判断啊，然后希望他能够收敛一点啊，等等。那在二零一八年的时候，彼得蒂尔就发布声明说，因为他和旧金山湾区三观严重不合，他决定搬到洛杉矶来住。之后，他又在佛罗里达的迈阿密买了一个豪宅，认为那个地方的价值观可能跟他更契合。怎么来说他自己的价值观呢？彼得蒂尔他是一直认为自己在努力重塑硅谷的意识形态。他认为说要把技术进步和个人自由、科学进步甚至救赎结合在一起。硅谷实际上是可以成为一个技术自由主义者的天堂，而不是像现在这样自由派的天堂。嗯、这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周三。